0: ...las 7 en Canarias y aquí y ahora comienza Visión Global.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
0: Hasta las 10 de la noche. Tenemos dos horas por delante, dos horas que estaremos con ustedes ofreciéndoles la visión más completa, la visión global de lo que está pasando este miércoles 19 de octubre. Enseguida buscamos el análisis con Luis Benguer el gestor independiente en una sesión sin grandes datos macro que cotizar y con las principales bolsas europeas tomándose un respiro tras las recientes subidas y los inversores mucho más pendientes de la temporada de resultados empresariales que de momento... Están mejorando las previsiones de los analistas. En un ratito conoceremos el libro BASE de la Reserva Federal y los expertos en busca de nuevas pistas en ese libro BASE de la Reserva Federal sobre la magnitud prevista de las próximas subidas de tipos en Estados Unidos. Por otro lado, JP Morgan espera sí o sí una recesión en Europa en un entorno marcado por la inflación y por el alargamiento de la guerra en Ucrania. Y en Estados Unidos, hemos oído por un lado a Jeff Bezos, el fundador de Amazon. Advierten de que se avecinan tiempos difíciles y aconseja cerrar las escotillas. Y hace unos minutos hemos escuchado al presidente de la FED de Minneapolis, Anil Kaskari, que no piensa que la economía estadounidense entre en recesión en los primeros seis meses de 2023. Con todo, con esas declaraciones sobre una posible recesión en Estados Unidos, a la espera de conocer esos detalles del libro, base, del libro BASE de la FED, de momento los inversores prefieren ser prudentes, prefieren recoger los beneficios del rally que hemos visto este lunes y martes, y así tenemos números rojos en el parque norteamericano. El promedio industrial de hoy nos va Baja un 0,8% en los 30,278 puntos. El SP500 recorta algo más de un 1% a los 3,679 puntos. Y el Nasdaq Composite baja un 1,34% hasta los 10,627 puntos. El índice VIX de volatilidad vuelve a subir cerca de un 3% y hasta en los 31,36 puntos. Y también vuelve a subir, vuelve a alcanzar nuevos máximos la rentabilidad exigida al Tresurio americano, al bono estadounidense a 10 años, que repunta cerca de un 3% en el 4,11%. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo este miércoles en las principales bolsas latinoamericanas. Mireia Calderón, muy buenas
2: tardes. Muy buenas tardes, gema Vos pues vemos otro día más signo mixto de las bolsas LATAM. El Merval de Argentina retrocede un 0,21% y cotiza en los, los 137.000. 278 puntos el Bovespa en Brasil repunta un 0,10% hasta los 115856 puntos el IPSA chileno por su parte en los 5093 pierde casi un 0,6% y el IPC mexicano abajo un 0,38 y cotiza en los 46.106 puntos. Si miramos al mercado de divisas y materias primas, aquí también vemos signo mixto. Estefanía Muniz, muy
3: buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues sí, sí. comenzamos por el mercado de las divisas, vemos como el negat en el euro y eh, se deja un 0,85% en su cruce con el dólar. Lo vemos en los 0,97 dólares después de que haya tenido unos días de subidas. Vemos también como la Libra Modera su precio, baja un punto porcentual en su cruce con el dólar en los 1,12 dólares. Y en el mercado de las materias primas vemos como el petróleo, el barril de Bren, está sumando un 3% en los 92,75 dólares. Y el West Texas de referencia en Estados Unidos también repunta un 3,5%, en 84,95 dólares. Esto se debe principalmente a las declaraciones que acaba de hacer Joe Biden, presidente de Estados Unidos. Dice que va a liberar, eh, anuncia que va a liberar 15 millones de barriles de petróleo con el objetivo al final de que baje el precio de la gasolina. Y en el oro, eh, por su parte, lo vemos también debilitarse un 1,36% en los 1.633 dólares Lanza En las criptomonedas, ¿qué vemos, Mireya. Pues hoy vemos signo negativo,
2: más de un 1 no se deja el Bitcoin, ...hasta los 19.199 dólares... Ethereum en los 1.297... ...cotiza con una caída del 0,9%... ...el Ripple se deja un 2,14... ...un 2% abajo Cardano... ...y Solana en los 29,81 dólares... ...pierde un 1,64%. Pues
0: dejamos así la negociación... ...de los principales activos... ...volveremos a
2: echarle un pulso al
0: mercado... ...a las 9 de la noche... ...cuando quedará prácticamente una hora... ...para que cierre la bolsa más importante del mundo... ...pero ahora... Nos toca actualizar toda la información titulares de las 8.
2: Empezamos con el precio de la luz que se sitúa este jueves en 86,66 euros el megavatio hora y lo hace porque el precio del gas también baja hasta los 31,77 euros,
3: un nivel más bajo
2: en 15 meses.
3: Al estar por debajo de los 40 euros que establece el gobierno en la excepción ibérica para rebajar el precio de la electricidad, por primera vez no se aplicará este mecanismo de cara a mañana jueves, tal y como ha señalado la vicepresidenta tercera del gobierno, Teresa Rivera.
0: Para mañana no hace falta aplicar el mecanismo ibérico porque el precio está por debajo del precio del ajuste del gas. ¿Por qué se está produciendo esto? Básicamente porque como en Europa decidimos en el mes de junio que teníamos que llenar los almacenamientos a un nivel mucho más elevado y antes de lo habitual, y así ha sido, y las temperaturas están siendo muy suaves, en estos momentos los almacenes están llenos, ¿esto va a durar? Pues
2: eh, ojalá. Desde Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen It really merits to be considered at EU level. There are still questions to be answered, but I ha puesto encima de la mesa la idea de extender la excepción ibérica al
3: resto de países de la Unión Europea para controlar el precio de la energía. Y en vísperas del Consejo Europeo de mañana y pasado para abordar la crisis energética a fondo. Antes del inicio del Consejo, el presidente francés Emmanuel Macron ha convocado a una reunión a los presidentes español y portugués Pedro Sánchez y Antonio Costa para tratar sobre la conexión energética entre la península y Europa. Fuentes de Moncloa creen que se trata de un avance tras la reiteradas, negativas de París a aceptar el MidCAD. Y el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escriba ha presentado este
2: miércoles el avance de afiliación del mes de octubre y no puede ser mejor. 102.000 afiliados más a la Seguridad Social en términos promedios.
4: Con lo que se vuelve a confirmar el que en un entorno incierto e internacional la resistencia, la resiliencia del mercado del trabajo español pues es verdaderamente notable y extraordinaria y motivo de... Motivo digo que de Incluso de reflexión, yo diría. Mes a mes se sigue constatando que la reforma laboral está impulsando de una forma abrumadora la mejora en la calidad de empleo. Ocho de cada diez trabajadores hoy tienen contrato indefinido y es muy significativo cuando lo vemos en lo que son los jóvenes.
3: En términos desestacionalizados se crearán unos 15.000 puestos de trabajo en octubre, un poquito por debajo de los 30.000, 35.000 empleos que se vienen creando mensualmente. Según el ministro, este peor comportamiento de octubre respecto a meses anteriores se debe a que en septiembre se produjo un crecimiento muy fuerte de afiliados en el sector educativo. La banca plantea
2: al Ministerio de Asuntos Económicos ayudar a las familias alargando el plazo de sus hipotecas en aquellos casos en que los préstamos se encarezcan al menos un
3: 30% tras su revisión por el alza del Y siempre que los ingresos del domicilio no superen los 24.318 euros al año. Esta cifra de ingresos netos se equivale a tres veces el IPRE en el indicador público de renta de efectos múltiples en 14 pagas y será una de las principales condiciones para poder acogerse al nuevo código de buenas prácticas que el gobierno quiere aprobar ante la subida de las hipotecas. Y por último, el Parlamento Europeo concede el el premio Sáharov
2: 2022 a la libertad de conciencia al pueblo ucraniano en un nuevo espaldarazo de la Unión Europea a la resistencia a la invasión rusa.
3: Es Roberta Metzola, presidenta del Parlamento Europeo. El mundo, dice, ha visto a los ucranianos defendiendo heroicamente a su país. El galardón también es un gesto hacia el presidente ruso Vladimir Putin y las autocracias. El tercero consecutivo, en 2020, el Sáharov premió a la oposición bielorrusa y el año pasado distinguió al opositor ruso encarcelado Alexei Navalny.
0: Estas son las noticias más importantes eh, que están sucediendo este miércoles en 19 de octubre. Pendientes, como decíamos, de esas actas, eh, de, la, de ese libro BASE de la Reserva Federal, que de momento lo que vamos conociendo es que parece que están notando cierto enfriamiento, cierto enfriamiento en la inflación. Tendremos que esperar al próximo mes, cuando conozcamos los datos, para ver si realmente se produce ese enfriamiento en la inflación, y no tanto en la inflación general, sino sobre todo. Sobre todo en la subyacente, que es la que encendió todas las alarmas tras el último dato que había repuntado al 6,6%.
4: Semana de los ofertones en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
2: Siete días únicos con ofertones como este.
4: Filetes de pechuga de pollo a solo 6,95 euros el kilo. Y
2: un 15% de regalo en todas tus compras de frutería, carnicería y pescadería superiores a 20 euros.
4: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
2: Hasta el 19 de octubre en tienda web o app. Consulta condiciones.
1: El análisis del día con visión global.
0: Y saludamos a Luis Benguere, el gestor independiente. Luis, muy buenas noches.
5: Hola, buenas noches.
0: Bueno, hoy tocaba ya recoger beneficios. Ese último rally nos ha durado dos días en el que hemos visto fuertes subidas a este y otro lado del Atlántico, pero de nuevo vuelve la volatilidad, vuelven las dudas, vuelve la incertidumbre y sobre todo vuelven comentarios eh, de, como ha dicho hoy el fundador de Amazon, Jeff Bezos, hay que cerrar las escotillas, a ver si nos vamos a ahogar.
5: <risa> eh, sí, eso he escuchado. Sí. Bueno, eh, al final se basaba en datos de, de Goldman Sachs, sí. ¿vale? Eh, por lo que he leído el tweet que había publicado, el retweet, así, ¿vale? Eh, la parte. Yo curé un poco hablando de lo que hemos hablado las últimas semanas. La parte positiva de todo ello es que, bueno, si están poniendo un poco el freno y, y están controlando gastos, eh, pues igual no. No dura después tanto a la famosa crisis en Estados Unidos, ¿eh? hablamos en Europa es otra historia, pero en Estados Unidos con un poco de suerte pues solo asistimos a, a, a una pequeña entrada o a una, a una W rápida, ¿no? Eh, al fin y al cabo, la, la FED lleva muchos meses por delante actuando, por lo tanto, después tendría margen de, de contractuar, si fuera necesario. Y los bancos, yo creo que ya sabemos cómo trabajan la banca, eh, pues vienen un poco adelantando para, para que sean conscientes tanto la FED como el Gobierno. Uh
0: -huh. eh, dices, eh, estabas hablando de, de Europa, también en Europa eh, tenemos, tenemos lo nuestro, sobre todo en el Reino Unido, porque lo cierto es que la Premier británica, por mucho que hoy haya dicho en el Parlamento eh, y se haya levantado diciendo y afirmando que es una luchadora que ya no se va a rendir, ¿le crecen los enanos?
5: Eh, sí, suerte que no la tenemos aquí.
0: <risa> la bueno, el verdad... es muy alto. A ver si va a decidir, Nada, esperar, a si va a decidir porque... cambiar de aires.
5: <risa> eh, 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 a ver, es lo que me has estado diciendo. Las, los últimos meses, en una situación... ...de inflación tan complicado con la humola actual, eh, tienen que ir de la mano gobierno y, y Banco Central, en el caso de, de, de Inglaterra, que lo tenía más fácil que en el caso de Europa, porque al fin y al cabo eh, no es como aquí, que tenemos varios gobiernos en solo Banco Central, podrían estar actuando conjuntamente... Y yo creo que saldrán los libros de lo que nunca hay que hacer, ¿no? Cada uno por su lado y a ver qué locura hacía cada uno, ¿no? Uh -huh. Y el ejemplo estamos, pues que bueno, que llega el ministro de finanzas y ha rectificado todo, todo otra vez para atrás, sí. pero al final lo único que creas en los mercados son incertidumbres. Uh -huh. Y en la situación actual, lo que busca el mercado, bueno, y el mercado y la gente en la calle, el día a día, es, es, es confianza, o sea, no no hay sí, que sí. solo pensar en el mercado, en, en, en la calle el día a día... Lo que necesitas es que bancos centrales y, y gobierno te dé confianza y que no que pues no, no que cambien cada cada dos por tres de ahora tiro a la derecha y ahora me giro a la izquierda y, y, y continúo.
0: Lo cierto es que pensábamos que solo nos pasaba a nosotros o a Italia que también bueno, pues entra un poco dentro de la misma tónica, pero estamos viendo cómo es verdad que tras el Brexit el Reino Unido no termina de levantar cabeza y claro, ahora están más solos que antes, porque ahora no tienen el respaldo de, de los 27 y verdaderamente eh, bueno, pues hemos visto mmm, adiós a Johnson eh, y esta nueva premier británica, tras lo cierto es que no ha comenzado con muy buen pie, sigue pidiendo perdón, que ha cometido errores, pero... Claro, no sé hasta qué punto esos errores y el admitir que los has cometido con esa, con ese plan fiscal que fue demoledor para los mercados que tuvo que intervenir el Banco de Inglaterra, no sé hasta qué punto eso ayuda a devolver la confianza.
5: Pues como bien comentas, yo creo que cero. Eh, está, además es que eh, si eso hubiera pasado hace cuatro o cinco años, con la economía creciendo, aunque estuviéramos ya estuvieran ya en el Brexit, pues bueno, no la situación no hubiera sido la misma, pero en una situación actual, que lo que necesitas es, que, es crear confianza y dar seguridad, a no, lo que te comentaba, no solo los mercados a, 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 a la gente de la calle, al día a día, a los empresarios ¿vale? Eh, pues esta situación es lo que te provoca, es más tensión uh -huh. y yo creo que en general los ingleses que habían asumido que con el briet si ellos se seguirían comiendo el mundo, sí, pues sí. creo que les está cociendo más, más de lo que nos sí, sí. lo podemos pensar porque esta situación de incertidumbre no están tan acostumbrados ellos a tenerla uh
0: -huh.
5: Éramos más los PICS.
0: Sí, 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 pero ellos casi pues vamos a tener que ampliar eso de PICS y también incluir a, a, al Reino al Reino Unido. Bueno, eh, la próxima semana reunión de, del Banco Central Europeo. Mañana la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que está en Frankfurt, va a reunirse con con la presidenta del BCE, con Christine Lagarde, y me imagino que pues hablarán de un endurecimiento de la política monetaria en la eurozona, porque va a tener que subir los tipos sí o sí, y quizás también sí o sí, 75 puntos básicos.
5: Eh, bueno,
0: <risa>
5: nada. Ya, nada nuevo. Bueno. Empezaron tarde y sí. a contrarremolque. Eh, bueno, están... Eh, a veces da la impresión que estén improvisando ¿no? Eh, o sea, cuando tenían que actuar más rápido un poco, pues bueno, han, empezaron tarde la parte positiva también es lo que hemos estado comentando las últimas semanas y meses, es que al actuar tan rápido Estados Unidos, sí que se han notado en las materias primas, e, y aunque el spread se ha abierto un poco entre el Bren y el WTI, el crudo vale, uh -huh. eh, pues bueno, tenemos uno en torno a los 82 dólares, si no recuerdo mal y el otro en torno a los 90 eh, pero muy lejos de los famosos 130, 140 sí, sí. y que ya se preveía subidas hasta los 200 o 240 hablaban algunos, pues la parte positiva es que la actuación rápida de la FED pues también nos ha ayudado a todos en cuanto a la materia prima, aunque tengamos un euro bastante más flojo, uh -huh. pero como mínimo la caída es importante en, en muchas de las materias primas, cosa que pero de la misma manera que cuando empezamos a hablar de la inflación dijimos que sería un proceso lento y doloroso y que uh -huh. pues la bajada es de la misma de la misma manera, no de estas octaciones, pues luego se ve más tarde reflejada en los precios y en el, y en las paradas no podemos pretender que esto sea como en el intradía del mercado en renta variable o en divisas.
0: Y si echamos un vistazo, quizás ahora la atención, estos días, bueno, como hemos visto subidas en, en las bolsas a la renta variable, no prestábamos tanta atención a la renta fija, pero es que la rentabilidad del tresurio americano del bono estadounidense de 10 años ya ha vuelto a colocarse no por encima del 4, sino del 4,11%.
5: Sí, sí, correcto. Está arriba y, y este año yo creo que a nivel mundial muchos inversores de renta fija aprenderán lo que son caídas importantes en, en, en fondos de renta fija. Eh, el hecho de que suba la rentabilidad significa que ha bajado los precios y por lo tanto eh, se ve afectado en el, en el valor liquidativo de esos fondos. En los demás a corto plazo, estaba leyendo esta mañana, creo recordar en Reuters, no sé ahora dónde, ...que hablaban entre un 5% y un 6% los de corto, de media... ...y los demás de, de largo plazo incluso se hablan del 15% de caídas de media. no Entonces, bueno, eso se verá reflejado en la gente que que tenía la renta fija... ...como una inversión sin riesgo, ¿no? Que se yo creo que lo habíamos incluso comentado hace muchos meses... ...cuando hablábamos de la burbuja de la renta fija que al final cuando catalogas al inversor, pues en teoría el no riesgo era renta fija y, 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 y no es así. La renta fija tiene sus riesgos y lo estamos viviendo ahora.
0: Sí, sí. Eh, también me ha recordado antes un compañero que no, que no me acordaba yo. 35 años se cumplen este 19 de octubre eh, del lunes negro. En 1987 era lunes, ese famoso Black Monday, que fue un auténtico crash en la bolsa de Nueva York.
5: Sí, bueno, yo este no estaba.
2: Yo tampoco.
5: Yo entré en bolsa en el 95 y yo me acuerdo más sí. que de ese, porque al final eso te lo cuentan, yo del que me acuerdo de flash así sí. eh, movido fue el de los famosos tigres asiáticos, ah, ¿sí? que también fue llegar por la mañana y los mercados clavados, que entonces no podían caer más de un 15%, pues ah, lo sí, mismo sí, caer verdad. clavados así. ¿Vale? Pasa que ese día fui, tuvimos un giro de vuelta, ¿no? pero pero sí son al final eh, al final un poco el, el, el tema de Estados Unidos en, en los índices es lo que hemos comentado más de una vez tuvimos el susto de la pandemia sí. el SP corrigió con fuerza pero desde los mínimos de la pandemia eh, en dos años ha doblado el índice ¿eh? no ya no, ya no hablemos de según qué tipo de valores por lo tanto eh, yo siempre como como he estado muchos años front en el mercado, a los clientes siempre les recomendaba que tienes que tener una parte y, y le llevábamos con la caña puesta, que es a precios de derribo, uh -huh. por si hay un susto, hay algún movimiento así. Eh, si crees en el valor y te gusta la acción, pues si entra en un momento de, de nervios y pánico, estar comprando. vale. Uh -huh. eh, pero eso, eso lo tienes que tener... Previamente he trabajado y, y puesto los precios, porque lo que sí que te aseguro que cuando yo he estado eh, delante de mercado entrando órdenes para clientes o para gestores eh, en momentos de pánico, que son varios los que ya he vivido desde el 95%, en ese momento la gente no reacciona, o sea, va por impulsos y, y a gritos y nada más, ¿no? uh -huh. O sea, que los precios hay que estar puestos antes.
0: Uh -huh. Bueno, mmm, a ver si conseguimos aprender las lecciones o evitar que se vuelvan a repetir esos crases, o sobre todo que nos pillen, pues, eh, sin saber hacia dónde dirigirnos o sin saber un poquito... ¿Qué hacer? Eh, pero fíjate, ya 35 años de ese lunes negro del 19 de octubre de 1987. Lo que nos quedará todavía por ver por delante, Luis. Luis Benguer, el gestor independiente. Gracias, como siempre, por el análisis. Que pases muy buena semana y hasta la próxima. Un fuerte abrazo.
5: Gracias. A vos, gracias a ti. Adiós.
1: O llámenos al 91 762 3442. Visión global.
2: Si hablamos en el lenguaje de las redes sociales, el alta de la inflación es una de las tendencias globales de 2022. Llevamos hablando de ella desde principios de año y en muchas partes del mundo ha superado los dos dígitos. El efecto que tiene en los ciudadanos de a pie la inflación es el de mermar su poder adquisitivo, necesitando más dinero para adquirir lo mismo que antes. Por eso es un problema y hay que intentar evitarla por todos los medios a través de distintas fórmulas. Y una de ellas para protegernos puede ser la inversión. Pepe Vainat, de Bolsas y Futuros.
4: Lo mejor para proteger el patrimonio de la inflación es tener una buena diversificación, ¿no? Porque bueno, cuando hay inflación hay subidas de tipos de interés y, bueno, pues por una parte hay que tener una parte en bolsa de crecimiento, una parte en bolsa que, bueno, que sean de activos un poco diferentes, también un poco en, en materias primas y también una parte en liquidez. ¿Qué ocurre? Que si hay una inflación muy alta, pues va a hacer que bajen los, los activos de crecimiento, con lo cual con la liquidez podemos también comprar algunos a precios mejores, seguramente las materias primas pues se van a revalorizar y bueno luego habría que cambiar un poco la ponderación entre unas y otras, compensar y así más o menos podemos equilibrar la situación.
2: Diversificar a la hora de invertir para protegernos y aquí hay que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, que la renta variable suele dar mayores rendimientos, pero su rentabilidad es más incierta que la de la renta fija, que suele ser menos rentable, aunque su rendimiento es más seguro. Por eso, Pepe Bainat considera importante tener un equilibrio y utilizar la renta fija en el corto plazo.
4: La parte que yo digo tener un poco en, en liquidez sería tenerla en renta fija, pero en renta fija a corto plazo, ¿no? También para que no nos afecte demasiado también esos movimientos de, de los tipos de interés. Lo que pasa es que al final, esto de la renta fija y la renta variable depende mucho también del riesgo que cada uno quiera asumir, ¿no? Hay perfiles que son más arriesgados y perfiles que son menos arriesgados. Yo creo que para el medio-largo plazo, cuando alguien tiene todavía mucha vida por delante, pues mínimo un 50% debería estar invertido en renta variable.
2: En la actualidad hay mucha volatilidad en los mercados y la diversificación es una parte fundamental, aunque Miguel Ángel Temprano, gestor independiente, considera que este es un término inventado y que cada situación tiene un momento de inversión diferente.
6: Los equilibrios y las correlaciones son terminologías que los agentes de mercado nos inventamos. Yo nunca he creído que existan o mejor, que si existen, se identifiquen, porque si no, aquellos que lo hiciesen serían todos multimillonarios. Cada momento tiene su tipo de inversión y en un momento de subida de tipos no es el momento de comprar renta fija. El bono que uno compra da un cupón seguro, pero si los tipos siguen subiendo y lo quiero vender, voy a perder mucho más de lo que he ganado. Así que mi recomendación es que aguanten y si no quieren aguantar esperando mejores oportunidades, busquen compañías sólidas, diversificadas territorialmente, con barreras de entrada y salida, amplios portfolios de producto, que estén baratas y las compren.
2: Partiendo de esa base, nuestra mira se abre y entre esas opciones siempre aparece el activo refugio por excelencia, el oro, un metal precioso que es resistente a la devaluación del papel moneda provocada por la inflación. Pepe Bainat.
4: La verdad es que una parte de nuestra cartera sí que es interesante estar invertida en oro porque históricamente es un activo que lo hace bien. No es un activo en el que vayamos a multiplicar nuestro dinero por 10, por 12 o por 20 como podría ser una empresa de crecimiento, pero nos va a dar una cierta estabilidad a la cartera. Entonces sí que bueno, pues el oro es, es un activo interesante, es verdad que también tiene sus ciclos, pero la verdad es que para tener una buena diversificación de la cartera, una parte en oro, pues sí.
2: También están las materias primas, que son muy complejas. Gran parte del alza inflacionaria viene por el incremento de ellas. El hecho de que materiales como el petróleo sean más caros es beneficioso para las empresas que lo comercializan, ya que esta situación dispara sus ingresos. Y es por ello que una opción tradicional en un contexto de incremento de precios es invertir en materias primas, pero sin perder de vista su riesgo. Pepe Bainat y Miguel Ángel Temprano
4: al final da la impresión de que eh, la inversión en materias primas es la que más nos puede salvar de la inflación, ¿no? Porque cuando hay inflación pues evidentemente es porque suben las materias primas y bueno pues está bien en momentos como los actuales pues haber invertido materias primas, se ha sacado rentabilidad y de nuevo dentro de esa diversificación general de la cartera aparte del oro se puede tener una parte en materias primas que bueno pues de alguna manera en momentos inflacionistas
6: nos va a dar esa estrategia. Habilidad, ¿no? y esa menor variación a la baja en nuestra cartera. Las materias primas o su adquisición es peligrosísima y solo para verdaderos profesionales, pero no de los mercados, sino de las materias primas en particular. A un inversor privado nunca se las recomendaría. Yo tengo 40 años de experiencia en los mercados financieros y solo he comprado en mi vida oro, pero no porque sea lo mejor, sino porque era lo único que llegaba a poder entender.
2: No debemos olvidarnos del ladrillo, una buena opción para intentar protegernos de la inflación porque mientras que el dinero en efectivo se deprecia a medida que suben los precios, el dinero invertido en bienes inmuebles permanece inmovilizado y se revaloriza en función de cómo se comporte el mercado en general. Antonio Pedraza es presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas.
7: El ladrillo hoy puede ser una inversión interesante. ¿Por qué? Pues porque la rentabilidad, eh, tanto por posible revalorización como por el tema de la rentabilidad por alquiler, pues puede superar el 7 o el 8%. Pero con la ventaja en este caso de que es un activo que funciona muy bien contra la inflación. Siempre, siempre tiene una revalorización histórica que en el medio plazo la supera.
2: Y pese a todo, para Pedraza también es importante tener una parte en liquidez.
7: Lo aconsejable ahora es tener un porcentaje de la inversión en liquidez, esperando las circunstancias. Hay mucha volatilidad y la incertidumbre es muy grande.
2: La incertidumbre y la volatilidad siguen marcando el ritmo de nuestra vida y nuestras inversiones y como en todo, la diversificación y el equilibrio son parte esencial para sobrevivir y protegernos de una inflación desbocada. El presidente
3: ruso Vladimir Putin ha decretado la ley marcial en las cuatro regiones anexionadas de Ucrania, Gerson, Zaporilla, Donetsk y Lugansk. Esta medida supone un estado de excepción de la aplicación de las normas legales que se regulan en la constitución de cada país. Pero ¿qué implica realmente la ley marcial? José María Peredo, catedrático de Comunicación y Política Internacional de la Universidad Europea.
7: Sí significa eh, en cuanto a la eh, posibilidad de mantener acciones de represión interna eh, que puedan justificarse en torno a esa ilegalidad internacional y a legalidad dentro del territorio en conflicto y por consiguiente la ley marcial pues, es también una manera de hacer patente esa consideración de Estado soberano en, ese, en esos territorios. ¿no?
3: los derechos de los civiles se supediten al gobierno, otorgando más facultades a las fuerzas militares y a otros cuerpos policiales para que salvaguarden el orden público. Además, aumenta la escalada en el conflicto. De manera la decisión de Putin también supone que las administraciones civiles sean reemplazadas por militares también las restricciones como prohibiciones de huelga manifestaciones y además una posible confiscación de bienes de los ciudadanos por supuesto en las calles con un despliegue policial mayor. Las autoridades prorrusas han iniciado una campaña de evacuación en Gerson ante los ataques ucranianos. Gerson es la única ciudad ucraniana que Rusia mantiene sobre control. En esta provincia es fundamental para el conflicto desde el punto de vista geopolítico.
7: La zona sur de Ucrania o eh, limítrofe con Crimea es una zona de especial relevancia teniendo en cuenta que Crimea es para eh, Rusia un interés eh, que podemos denominar como vital desde el punto de vista estratégico, porque en Crimea está eh, la base de Sebastopol eh, a través de la cual pues, eh, la flota rusa mantiene su eh, capacidad de eh, control del Mar Negro y su capacidad de movimiento dentro del, del Mar Negro e igualmente una de sus eh, capacidades de proyectar esa, esa influencia también en el, en el territorio marítimo mediterráneo. ¿no? Por tanto, Crimea es esencial para proteger Crimea de eh, posibles situaciones, circunstancias que vengan del exterior o de Ucrania, pues indudablemente esa zona del Gerson... Es, eh, es muy importante para los intereses rusos.
3: La cuestión es que Gerson supone un punto clave en el control ruso de Ucrania porque a través de Crimea, como nos cuentan los expertos, Moscú puede controlar el Mar Negro. Precisamente esa evacuación que hablábamos de los habitantes de Gerson y la contraofensiva ucraniana han provocado una nueva escalada en el conflicto. Esa fuerza que ha sacado Ucrania y el punto de inflexión que supuso el ataque al puente de Crimea ha enfurecido al Kremlin, que desde entonces lleva bombardeando las ciudades ucranianas, empezando por Kiev. Desde este momento se ha reconfigurado los enfrentamientos y la escalada se ha hecho de notar. ¿Hasta qué punto puede llegar esta situación?
7: Bueno, hay que decir que efectivamente estamos en una situación de... ...reconfiguración de... Eh, el, ...el enfrentamiento... ...indudablemente el escenario es distinto... ...y en este momento la expectativa... Es por una parte del recrudecimiento de los, de los combates y de las medidas político-estratégicas para complementarlos, por otra parte, pues una cierta también incertidumbre con respecto a lo que pueda ocurrir.
3: Desde que la contraofensiva ucraniana se han organizado los 300.000 reservistas rusos que Putin ordenó movilizar y se ha puesto al mando de las fuerzas a uno de los militares más condecorados por Putin.
0: CaixaBank ha patrocinado este espacio En CaixaBank sabemos lo importante que es sentir que haya alguien a tu lado Por eso queremos estar cerca de ti Estés donde estés para acompañarte en todo lo que importa CaixaBank, tú y yo, nosotros
6: CaixaBank, empresa colaboradora de Mobile World Capital Barcelona
1: Visión Global un programa para ganar.
2: Y ahora echamos un vistazo a las portadas de los diarios internacionales y empezamos por el Reino Unido, donde The Guardian abre con la dimisión de la ministra de Interior en la carta de renuncia que expone ya la ministra, la exministra, que se debe a un error de seguridad. Sin embargo, en el mismo texto deja claro que le preocupa la deriva del actual gobierno. Justamente esa dimisión se produce en el mismo día que Listras declara ser una luchadora, no una desertora.
6: El único mandato que ella ha tenido es para con los miembros de Enfrente. Ha sido un mandato construido con fantasías económicas que ha acabado en desastre. El país no tiene nada que mostrar excepto la destrucción de la economía y la implosión del Partido Conservador. Tengo aquí la lista. Rebaja de impuesto del tramo del 45%. Fuera. Rebaja del impuesto de sociedades. Fuera. Rebaja por el tramo del 20%. Dos años de... De congelación a las facturas energéticas, fuera exención de impuestos a las compras de turistas, fuera credibilidad económica, fuera y su supuesto mejor amigo, el exministro de Economía también está fuera. Todos están fuera, entonces, ¿por qué está ella todavía aquí?
2: Soy una luchadora, no una desertora. He actuado en el interés nacional para asegurarnos la estabilidad económica. En la Cámara de los Comunes, preguntada por el líder laborista Keir Starmer, ¿por qué sigue al frente del gobierno británico? Tras se defendió de las acusaciones de los laboristas sobre la inestabilidad de su gobierno, The Times, también destaca la salida de Suya Braverman y la de sustitución en su puesto de Grand Saps. A partir de ahora, el ex titular de transportes estará al frente del Ministerio del Interior.
6: la uh, uh, salida sure
4: del Ministerio the, the, the del Interior, the, the, the,
2: the, the Gran Gran SAPS ha declarado que tiene muchas ganas de coger las riendas del gabinete del que es titular independiente de lo que esté pasando en Westminster. Y Financial Times, por su parte, Informa que la inflación del Reino Unido alcanza un máximo de 40 años, del 10,1%.
3: En la prensa francesa, Le Monde anuncia que el gobierno francés hará uso del artículo 49.3 por el cual se someten a una moción de censura a costa de aprobar los presupuestos. Hay que darle unos presupuestos a nuestro país, comenta la primera ministra Elisabeth bon Unos presupuestos que está costando su aprobación porque la oposición está bloqueando los trámites. La portavoz de la Francia sumisa, Mathilde Panog, ha denunciado en declaraciones a los medios que el macronismo se ha convertido en autoritarismo ante la incapacidad de asegurarse los suficientes votos para aprobar parte de las cuentas para 2023. Por su parte, la líder de Agrupación Nacional, Marine Le Pen, ha acusado en Twitter al gobierno francés de traicionar la voluntad popular al aceptar solo enmiendas con las que están de acuerdo. Le Figaro, por su parte, recoge que la escasez de combustible comienza a mejorar. Tan solo el 20,3 por ciento de las gasolineras sufren desabastecimiento. Iléseco dice que el Ejecutivo ha añadido 100 enmiendas a los presupuestos, un coste adicional de 700 millones de euros. En Alemania, el Frankfurter Algemeine lleva la desconfianza entre los verdes y los liberales y el Handelsblatt titula la economía rusa es más sólida que de lo esperado. En la prensa italiana, el diario La Estampa dice que el presidente de Italia Sergio Mattarella comenzará las consultas sobre el nuevo gobierno el jueves y las terminará el viernes por la mañana. Y al
2: otro lado del Atlántico, The Times lleva en su portada que Vladimir Putin decreta la ley marcial en los cuatro territorios anexionados, Gerson, Zaporilla, Lugansk y Donetsk. The Washington Post se ocupa de que el presidente Joe Biden ha anunciado que va a liberar 15 millones de barriles de petróleo para bajar el precio de la gasolina.
8: El 15
2: y a su vez el periódico subraya que este anuncio de Biden ocurre cerca de las elecciones de medio mandato. The Wall Street Journal mantiene que los temores a una recesión están
3: afectando al mercado hipotecario. Y terminamos con la prensa latinoamericana. En el clarín argentino vamos con el jefe del gabinete, mexicano Juan Manzura, que ha asegurado este miércoles que sigue trabajando con el presidente pero ha ratificado que el año que viene dejará el gobierno. El Universal de México lleva un informe de la organización México Evalúa, que ha denunciado que el presupuesto que presentó el Gobierno mexicano para 2023 tiene miras electorales para 2024 y el globo brasileño dice que Lula da Silva reafirma su compromiso con la libertad religiosa. Francia vive
0: unos días de huelgas y manifestaciones en defensa del poder adquisitivo cuando tenemos que recordar que Francia es el país europeo con menor inflación. Apenas un 6% frente al 10% de promedio que registra la zona euro, o el 8,9% de España. Vamos a hablar de, de los problemas que está sufriendo Francia, porque lleva ya eh, tres semanas de paros en las refinerías de Total Energy, que tiene sin gasolina a más del 28% de las estaciones de servicio. Saludamos a Manuel López Morales, es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia, comillas. Manuel. Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes.
0: Estas huelgas que estamos viendo en Francia, es cierto que la que convocó ayer la CGT, el sindicato mayoritario que intenta de alguna forma como recuperar de nuevo ese poder político quizás perdido, ese poder sindical, eh, no tuvieron el seguimiento que ellos pensaban, pero estas huelgas, estos paros que llevan ya, que cumplen ya tres semanas, hacen presagiar un otoño caliente en Europa.
8: Pues esperemos que no. Es muy difícil saber eh, con certeza, la verdad, y es cierto también que en Francia esto ocurre con mayor frecuencia, ¿no? Eh, pero también es verdad que en Francia está en una situación eh, en relación a la inflación, a la subida de precios mejor que en el resto de Europa, y sin embargo esto está, está ocurriendo, ¿no? Pero es pronto para predecir con... Con certeza, es, es muy difícil saber. Esperemos que no sea así, desde uh -huh. luego.
0: Esperemos, sí. Una segunda legislatura de Manuel Macron al frente de la presidencia de Francia que está viviendo su primera crisis social de peso. ¿eh?
8: Sí, sí, sí. Eh... Bueno, a, a, también convendría mirar quién le está dificultando la situación en este momento. Eh... Y, y bueno, eh... ...por los paros que hemos visto y quien uh -huh. uh, acude a la calle a secundarlos... ...pues está claro que los que están dando la cara son los del partido de Jean-Luc Mélenchon... ...de la Francia Insumisa, la izquierda extrema y populista, ¿no? Y bueno, esto genera una situación un tanto paradójica porque... ...es curioso que, que el malestar que se está provocando en estos momentos... Eh, viene producido por por la subida de los precios. ¿no? Subió los precios que algunos pueden señalar a los bancos centrales con una política monetaria muy laxa, pero que, sin embargo, eh, mientras no llegara a los salarios, no se les podría culpar. Sin embargo, eh, sí que hay un culpable muy claro. ¿no? Entre otras circunstancias, ah, hay una persona, que es Vladimir Putin, que ha decidido eh, restringir eh, la oferta de gas y de petróleo, siendo una potencia en ambas, y esa restricción de la oferta en, un, en, unos, en unos bienes tan demandados una, con una demanda tan inelástica, ha producido una subida de precios que estamos sufriendo ahora en toda Europa. Y lo curioso es que Jean-Luc Mélenchon y algunos otros políticos pues ahora están en la calle cuando hace unos meses aplaudían a Vladimir Putin mm -hmm. y, y esto es lo curioso, no que al yeah, final, sí, sí. Eh, primero, unos generan... Eh, el, el sufrimiento y otros parece que se, se aprovechan apuntan esa, sí, esa sí. tensión no
0: exactamente sí, sí. se aprovechan se, claro, se apuntan a, a, a lo último el eh, caos que estamos viendo en esas estaciones de servicio las gasolineras verdaderamente las imágenes de hace unos días eran eh, eran terribles no cómo se desataba eh, pues la ira y, y muchas acciones violentas y, y esto cómo puede acabar bueno, sí, hay un
8: porcentaje se ha visto también ayer, eh, un porcentaje pequeño de, de, de personas violentas. No se sabe con certeza eh, exactamente en qué filas a, pertenecen, si están coordinados o no. Siempre es un problema, ¿no? Siempre es un problema y eso es lo que lo que intentaba. Eh, explicar ¿no? que en el fondo en el fondo, mmm, una inflación, una subida de precios nunca vista en, en, en muchos años en Europa y Estados Unidos eh, es causa de sufrimiento y alarma, por supuesto, sobre todo sufrimiento de las personas con un presupuesto y con ingresos menores. Uh -huh. Si a eso le añadimos esta situación de agitación por parte de algunos políticos que se podrían llamar irresponsables o... o eh, sí, sí, desde luego en este caso porque sí, sí responsable sí, desde... claro. sí. bueno cl claramente porque porque además en el caso de en el caso de Francia estamos hablando de un inflación menor y, y todo esto ha empezado con las refinerías cuando se les estaba ofreciendo una subida del 7% por encima de, del IPC ¿no? entonces no se entiende muy bien pero sí que sí que sí que hay que ver es una situación que que, que probablemente en la situación de guerra en la que estamos pues beneficia al que al que está produciendo eh, digamos, estas dificultades en Europa, ¿no? Le, le sigue beneficiando, con lo cual sí, es una sí. situación en la que habría que exigir a estos políticos coherencia, ¿no? Y, y también a los, a los ciudadanos que los apoyan.
0: Sí, ¿Me sobre... Parece a mí? Sí, sobre todo porque esto es una cuestión que no sabemos de momento pues, eh, cuánto puede durar esa guerra en Ucrania y declaraciones o, o esa paradoja pues, de, del partido de la Francia insumisa, de Melenchon, un poco avivando pues, toda esta crisis social eh, que está viviendo el presidente, no beneficia pero ni al presidente Macron, ni beneficia a la sociedad francesa, ni tampoco a, a, a los propios políticos que, que se reflejan perfectamente en sus acciones. Manuel, López Morales, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia, comillas. Gracias por el análisis. A ver cómo se va solucionando el asunto y me imagino que en breve volveremos a contactar contigo para, para seguir hablando de Muy este bien. tema. Ha sido un placer. Gracias. Hasta pronto. Encantado. Es, Igualmente. Es López
8: Linares. Encantado. Ay,
0: perdóname, López Linares. Discúlpame, Nada. Manuel. Discúlpame. <risa>
8: Encantado. Hasta pronto. Hasta pronto. pronto. Adiós, adiós. Adiós.
1: con Gema González.
0: Pasan 47 minutos de las 8 de la tarde, ahora menos en la comunidad canaria. Y es cierto que aquí en Visión Global, en Radio Intereconomía, siempre nos ocupamos también del mundo directivo. ...nos eh, preocupamos también por eh, dentro de las empresas... ...por su funcionamiento, el emprendimiento... ...la formación de esos directivos... ...también desde el punto de vista de los trabajadores... ...pero no habíamos tocado un tema... ...que a mí me ha parecido muy interesante... ...y que va a ser de lo que hablemos... ...en los próximos minutos... ...porque fíjense... ...de media en España los empleados... ...se ven obligados a reclamar más de 5.000 euros... ...en gastos al año a su empresa... ...lo que imagínense... ...provoca estrés, provoca incertidumbre... Porque la gran pregunta es cuándo la empresa les va a reembolsar ese dinero que ellos ya han adelantado. Pues es que según un nuevo estudio de PLEO, que es la solución de gastos empresariales para empresas de 1 a 500 empleados, son datos que ellos han puesto encima de la mesa y hoy tenemos la suerte de haber invitado al responsable para España y Sur de Europa, que es Álvaro Dexeus. Espero no haberme equivocado con los apellidos. Álvaro, muy buenas tardes. Hola,
9: buenas tardes, Gemma. Muchas gracias.
0: Bueno, eh, PLEO, eh, ¿Qué sois? ¿A qué os dedicáis? Y un poco el motivo, el objetivo de este, de este estudio sobre eh, las empresas españolas, lo que deben a sus empleados y lo que los empleados tardan en recuperar ese dinero que ellos han adelantado y que en muchas ocasiones les provoca estrés, les provoca dudas, les provoca incertidumbre y sobre todo en una situación en la que no estamos muy bollantes.
9: Eh, así es, gema Pues eh, empiezo eh, introduciendo Pleo, que es, una, es uh -huh. una startup danesa, que ya somos unos 900 empleados en Europa, eh, y nos ocupamos de gestionar toda la parte más eh, tediosa de los gastos que le ocupan a, a todos los, los empleados de, de España. Eh, en frente a lo que, lo que has dicho, sí que hay una cifra que, que me parece que es muy relevante, en el cual eh, estamos afirmando que el 60% de los trabajadores, según este estudio, uh -huh. eh, no han podido cumplir sus obligaciones financieras, como pagos de facturas, alquileres o compra, por estar esperando a que les reembolsen sus, sus empresas. ¿no? Yo creo que este dato, tal y como, como estamos viendo lo que está pasando ahí fuera, creo que es muy relevante más que nunca que, que las empresas cumplamos nuestro deber de, de estar al día con, con esos pagos a nuestros, a nuestros empleados. Eh,
0: esa cifra Importante, relevante, 60% de empleados que no puede hacer frente a los gastos habituales del alquiler por estar pendiente de los reembolsos de su empresa, pero también, Álvaro, otra cifra importante es los días que se tardan, 10 días el empleado en presentar la solicitud de gastos, otros 10 días la empresa en reembolsar el importe, total 20 días desde la fecha en que el empleado ha pedido ese dinero, hasta que se lo reembolsan demasiado tiempo muchas veces.
9: Así es. Eh, más que nada, ahora creo que, es, que tenemos que estar ahí para ellos. Eh, y encima, cuando les preguntamos en este estudio cuándo pensaban que iban a recuperar este dinero, el 73% admitían que no tenían muy claro ni el día ni cuándo iban a poder hacer, hacer uso de esos 5.000 euros de media que están adelantando los empleados en, en España. ¿no? Por eso, desde, desde PLEO, sí que estamos apostando por ese, que ese reembolso ocurra uh -huh. eh, y romper con ese, ese paradigma que muchas veces creo que nos hemos aprovechado los empresarios de, de financiarnos con el, con el dinero de los empleados.
0: Porque al final quizás todo esto podría resolverse, ya sé que ahora mismo estamos atravesando unos momentos complicados, una situación difícil, pero quizás con una solución de gastos adecuada.
9: Efectivamente, eh, no solamente una solución como podría ser la nuestra, eh, sino también con una política de gastos que empodera a los equipos a, a realizar unos gastos que tengan sentido y coherentes ¿no? eh, y, y perder un poco ese miedo o ese estigma de estar controlando a los empleados, sino oye, creemos una política de gastos que tenga sentido uh -huh. y que el empleado luego los cumpla
0: que también en eso puede colaborar el propio empleado y el empleador, es decir, quizás de, de esa comunicación también sea mucho más fluida y sea beneficiosa porque el empleado no solamente le genera estrés le genera incertidumbre, el no saber cuándo va a cobrar lo que ya ha adelantado, sino que quizás pues también puede llegar un momento en que diga pues o no soy tan productivo como lo era antes, de alguna forma pues claro ya no vas a tener las mismas ganas o las mismas eh, ansias por trabajar o por sacar el trabajo adelante, Al al final todo eso redunda en menor productividad y en que la empresa sea menos competitiva.
9: Efectivamente. Eh, ¿Cuántas veces hemos tenido el miedo de haber perdido un ticket, que a lo mejor era una cena con un cliente, y dices, no te lo van a pagar, ¿no? Y dices, oye, yo estaba trabajando y encima fuera de mis horas de trabajo y encima sí. me dices que no me lo vas a pagar, ¿no? Entonces, bueno, pues a través de, de Pleo con esta app que hemos creado, la idea es eh, automatizar todo esto para quitar esos quebaros de cabeza y ese miedo y incertidumbre que le genera al, al empleado y al empleador también, ¿no? Porque eh, no te lo pagaría si estuviese 100% seguro de qué ha ocurrido, ¿no? Entonces, ese miedo y esa incertidumbre que tenemos mucho más en en, en el sur de Europa que no ocurre tanto en, en el norte
0: y cuando estamos hablando de empresas que, que no tienen esa política adecuada de, de gastos eh, o, o no utilizan vuestra vuestra plataforma vuestra aplicación estamos hablando de medianas pequeñas empresas de grandes multinacionales porque muchas veces a veces magnificamos todas estas situaciones y siempre pensamos que todo esto sucede en los grandes en las grandes compañías pero quizás a lo mejor estoy equivocada y también sucede en una empresa pequeñita o en una micropyme.
9: Eh, eh, ocurre, de hecho el estudio, eh, son empresas de 1 a 500 empleados, uh -huh. eh, pero también hay empresas de dos, tres, que en este estudio han participado y han, han formado parte del, del, del segmento que hemos, que hemos encuestado. ¿no? Entonces, esto ocurre a todos los niveles eh, en España y, y tenemos que buscar una solución cuanto antes.
0: Uh -huh. Y con respecto a Europa, no sé si nosotros nos llevamos, eh, encabezamos el ranking como en muchos otros aspectos encabezamos el ranking, por lo que me estás contando, parece ser que sí, no que nos diferenciamos en esto respecto al resto de Europa. Me da que el resto de Europa es mucho más coherente. ¿no? Efectivamente. En la
9: gestión de gastos, es eh, si sí. nos comparas, Hablamos con un mercado que está mucho más avanzado como es el Reino Unido. Uh -huh. eh, ellos le dedican de media unos 5 o 6 horas a la gestión de los gastos. Nosotros estamos en torno a los 2 o 3 días eh, al mes de una persona gestionando todos los gastos de, las, de los empleados. no Todos los tickets, facturas, recibos, uh -huh. contabilizarlos y luego imputarlos en la, en la cuenta. ¿no? Es, es muchísimo y, y sobre todo lo que nos animamos a decir es, en más que nunca ahora tenemos que automatizar todos estos procesos para que nuestros empleados aporten valor a las compañías.
0: Claro. Eh, Reino Unido que nos mmm, saca vamos por goleada y por, y por eh, delantera pero eh, no sé si este es el primer estudio que, que lleváis a cabo, ya habéis hecho otros eh, años, otros estudios similares y lo decía por si habéis visto alguna diferencia respecto a ejercicios anteriores
9: Sí, sí que hemos visto una mejoría eh, dentro de, de España pero porque bien, nos, ponemos
0: las pilas. nos ponemos las pilas y sobre Tarde, todo, pero...
9: eh, desde Pleo fuimos uno de los primeros países cuando se salió de, de Dinamarca, que es, donde sí. es nuestra matriz eh, se apostó por España eh, porque sí que, es que estamos... Aquí, es
0: que aquí lo teníais todo por empezar a hacer.
9: Bueno, es verdad que teníamos muchos deberes por hacer pero sí, sí. que somos una, una sociedad muy abierta a, a probar cosas nuevas sí. eh, a diferencia de otros mercados. ¿no? Y desde aquí pues, llevamos la expansión a, a Portugal y a Italia. pues se eligió España justamente por eso. ¿no? Porque sí que hay apertura de mente y sí que estamos dispuestos a, a innovar y cuando, cuando encontramos una solución ahí estamos ahí para y sobre para todo probarlo. porque
0: me imagino también, Álvaro, que si aquí funcionaba eh, cuando pues, encabezamos esas listas de tardar dos o tres días a la semana para poder contabilizar bien todos los gastos cuando se ha visto que, que pues funciona ese método, esa política de gastos pues es mucho más fácil trasladar esa eficiencia y ese ejemplo a otros países. si lo hacemos nosotros? Así es, Gema. <risa> bueno, pues Álvaro de Zeus, eh, responsable para España y Sur de Europa de PLEO. Muchísimas gracias por haber venido encima a estar nuestros estudios, por habernos hablado de un tema que a mí me parecía muy interesante y sobre todo de un tema que no se suele tratar tantas veces, porque hablamos de empresas, hablamos de su capacidad de financiación o hablamos de cómo pueden eh, conseguir o animar a incrementar esa productividad de los empleados, pero nunca habíamos tocado ese otro palo y es el pagaré de esas empresas de lo que deben a sus empleados y es una cuestión de, eh, de eficiencia, es una cuestión de ser responsables, de contabilizarlo todo, de automatizarlo para que todo vaya mucho más fluido. Álvaro, muchísimas gracias por haber venido, por habernos hablado de Pleo y de este informe y hasta pronto. Un Muchas fuerte gracias, abrazo. Gemma. Hasta pronto. Adiós.
1: y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en coinmotion.com barra publicidad cripto. Radio Intereconomía.
0: Eres lo que escuchas.
1: Los mercados financieros, las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.
6: Son las 9 de la noche, las 8